0: Magazine Environnement.
1: Il n'est pas facile la cohabitation en faune au Gabon. Un reportage dans ce magazine pour expliquer le problème. Et également au menu la Semaine africaine du climat qui a lieu à Libreville au Gabon. Mesdames et messieurs, bonjour, Kosivitiassou, au micro. La capitale gabonaise Libreville accueille à partir de ce lundi la semaine africaine du climat et ce jusqu'au 1er septembre prochain. L'événement co-organisé par les Nations Unies et l'Union africaine regroupe des dirigeants et des représentants de la société civile. Entre la sécheresse et les inondations, le continent est plus que jamais confronté à des catastrophes climatiques extrêmes. D'où l'importance de cette rencontre qui prépare la COP 27 qui aura lieu en novembre prochain en Égypte jeune volontaire pour l'environnement qui participe à cette rencontre revient sur les sujets au menu des discussions dans la capitale gabonaise.
2: Il est important de voir aujourd'hui quels sont les enjeux vitaux de notre planète. Et sur la route de la COP27 qui se tient donc à novembre prochain en Égypte, il est important de marquer un stop, apprécier le chemin parcouru et voir quels sont les leviers sur lesquels on peut euh, surfer pour qu'à la COP27, on puisse avoir des décisions courageuses et qui permet l'humanité de passer de la période du bavardage à la période des actions.
1: Et quels sont ces leviers sur lesquels euh, l'Afrique veut aujourd'hui, ou bien les pays africains veulent aujourd'hui euh, se baser
2: Essentiellement, euh, retourner au fondement de la Convention 4 des Nations Unies sur le climat, qui contient un certain nombre de principes. Le principe de pollueur-payeur, le principe de la responsabilité commune mais différenciée, etc. Et donc, ce principe demande à ce que ceux qui sont responsables de la crise climatique puissent compenser à s'assurer que les populations, les communautés qui sont vulnérables puissent également surgiter d'une planète euh, très fragile. Au-delà de ça, l'Afrique veut parler d'une même voie. Donc, dans l'unicité de la voie, euh, nous pourrons ensemble arriver à convaincre nos partenaires. Parce qu'ici, nous sommes en négociation. C'est vrai, ça fait long, c'est vrai, ça fait beaucoup de milliards de dépensés mais c'est le seul cadre où l'universalité où la démocratie mondiale règne. Et mais bien entendu, l'Afrique compte, compte également sur l'appel aux pays développés pour les encourager à respecter leurs engagements, notamment l'engagement de financer la lutte contre le changement climatique dans les pays vulnérables. Ils ont promis 100 milliards, on n'a pas vu ces montants. Nous demandons qu'il y ait également un nouveau mécanisme sur les pertes et préjudices. Donc voilà, c'est quelques leviers sur lesquels l'Afrique compte naviguer. Et puis, comme nous sommes au Gabon, pays du passé du Congo, euh, qui a de nombreuses potentialités dans le cadre de la séquestration du carbone, l'Afrique veut également miser sur ses ressources
1: disponibles-là. Vous parlez de l'unicité de, de la voie africaine. Comment peut-on parler aujourd'hui d'une Afrique qui veut parler d'une seule voie au moment où les pays du bassin du Congo, notamment la RDC, veulent la part du lion s'agissant des fonds disponibles en matière d'adaptation et de lutte contre les changements climatiques. Les pays du bassin du Congo, notamment la RDC, qui disent que leurs forêts contribuent beaucoup à faire face aux émissions à capter les carbones, tandis que les pays du Sahel, par exemple, compte tenu de l'urgence de la situation dramatique, veulent aussi avoir une part importante de l'argent pour reforester, par exemple.
2: Oui, mais malgré qu'il y ait par exemple l'initiative du bassin du Congo qui va permettre essentiellement au pays du bassin de pouvoir avoir la part de Lyon, notamment le Gabon qui vient d'avoir 9 milliards de dollars comme financement du ce pays, notamment la Norvège, et eh bien c'est important que toutes ces initiatives soit, n'est-ce euh, euh, pas, construit dans le cadre d'une synergie africaine. Et je crois aujourd'hui que le groupe africain fait un travail extraordinaire pour harmoniser les positions.
1: Oui, et qu'est-ce qui se fait à Libreville en ce moment, ou bien qu'est-ce qui se dit à Libreville pour faire face à la situation dramatique que connaissent certaines régions, notamment le nord-est du Kenya, ou bien certains pays du Sahel qui connaissent de sévères sécheresses en ce moment
2: il est absolument important aujourd'hui qu'il y ait davantage de solidarité dans le monde entier. On ne peut pas laisser les populations du Nord Kenya, on ne peut pas laisser les populations du Zimbabwe être emportées par les vents, alors que d'autres cyclones se préparent pour la Mozambique, l'Afrique du Sud et Madagascar. Au-delà de la solidarité, la nécessité de pouvoir inscrire nos actions dans le cadre global du développement. C'est-à-dire que le, la lutte contre le climatique ne doit pas être un langage nouveau, un nouveau business concret pour certaines catégories de personnes c'est un ministère clé euh, des pays. Donc, il s'agit de pouvoir inscrire la lutte contre le changement climatique dans un cadre global, dans un cadre national de développement. Donc, l'agenda du climat doit être un agenda holistique. Non, ce matin, le président euh, euh, l'a dit très bien, les dit très bien, eh bien, il est très important d'aller vers l'action en travaillant avec les jeunes, les femmes, les populations autochtones, le secteur privé, mais aussi les organisations de la société civile.
1: Mais il y a un autre problème sur le continent en ce moment. Certains États font tout pour ne pas communiquer sur les effets des changements climatiques. Je cite par exemple Madagascar qui ne veut même pas laisser facilement les gens aller dans les zones touchées par la sécheresse en ce moment.
2: Oui, vous savez, euh, la question du changement climatique dépasse les questions de temps, de saison. C'est des enjeux géopolitiques ici.
1: Et pourquoi ça dérange de communiquer sur les effets, la sécheresse qui tue des gens dans, dans certains pays
2: Vous savez, il y a un adage du nom du Togo qui dit que quand tu piles le mille de l'aveugle, il faut chanter. Quand tu piles le mille de l'aveugle, il faut chanter pour le rassurer que tu ne manges pas son mille entre temps. La question de la comptabilité, la question de la transparence sont des enjeux que les Nations Unies tiennent très fermement. Et on a vu que ça a été utilisé contre certaines personnes. Contre certains États. dans les pays, au nom de leur souveraineté nationale, disent écoutez, nous, on n'a pas de problème. Il y a aujourd'hui, au niveau des pays développés, la, dou la double comptabilisation. Le même financement accordé pour construire une sorte de trace est comptabilisé comme financement dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Euh, les mêmes appuis euh, techniques sont considérés comme des appuis, comme des transferts de technologie. Mais très souvent, et trop souvent d'ailleurs, on a vu que des agences internationales, euh, ont utilisé des données des pays à, à d'autres fins. Et donc, euh, cela amène peut-être à ce que certains pays soient un peu réticents. Mais cela va de soi que, euh, dans le cadre de la Convention, notamment l'article 6 de la Convention euh, sur le climat, qui parle de la participation citoyenne, de l'information du public et euh, euh, de l'inclusion, eh bien, demande à ce qu'il y ait davantage d'informations à la droite de la population, à la droite des jeunes, à la
1: droite des femmes. Sénat Luca, président de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement, qui participe à la Semaine Africaine du Climat à Libreville au Gabon. Selon ses initiateurs, cette rencontre est une étape avant la COP27. La conférence sur les changements climatiques prévue en novembre prochain en Égypte. DW. Restons au Gabon pour parler du conflit homme-faune. Dans ce pays, le conflit homme-faune prend des proportions inquiétantes. Les plantations des communautés villageoises sont régulièrement ravagées par des éléphants et certains villages enregistrent des incursions récurrentes de ces pachydermes. Le gouvernement, en collaboration avec des organismes internationaux et certaines organisations de la société civile, essaie de trouver une solution à ce problème. Le reportail de Giro Wilfried Obagom, notre correspondant à Libreville.
0: Kango, une bourgade à 92 km de Libreville, Serge Aimé est en compagnie ce matin-là de sa grand-mère Ada, une octogénaire. Elle veut absolument lui montrer les dégâts causés par les pachydermes dans sa plantation de manioc. Oui. Qu'est-ce que la maman essaie de. Elle est complètement désemparée. Elle ne vu qu'elle est ça. Donc, on ne sait pas, il faut pas tirer, il faut pas tuer sur les éléphants, il faut pas les. les, 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 les... Parce que l'éléphant aujourd'hui a un droit plus qu'un être humain. C'est encore quelque chose vraiment de très, très grave. Bon, on ne sait pas jusqu'où. Au Gabon, depuis de nombreuses années, le conflit entre l'homme et la faune a été toujours un casse-tête. Les plantations des communautés villageoises sont régulièrement ravagées par les éléphants et certains villages enregistrent des incursions récurrentes de ces pachydermes, allant parfois jusqu'à jusqu'à mort d'hommes. Michel Stéphane Banda, ministre délégué des eaux et du Gabon.
2: En effet, plusieurs de nos compatriotes voient les efforts d'une année de dur labeur parfois anéantis en une nuit avec la dévastation de leur plantation par les éléphants. Pour cerner tous les contours de cette problématique, des assises sur le conflit homme-éléphant ont été organisées. À la faveur des résultats de ces assises nationales, un projet de stratégie nationale sur le conflit homme-éléphant est en cours d'élaboration.
0: Déjà en 2016, inspiré par la méthode kenyane, le Gabon avait lancé le plan national de gestion du conflit homme-faune. Celui-ci consiste à construire des barrages électriques autour des 11 parcs nationaux. Les résultats ne sont malheureusement pas encore au rendez-vous, du moins, plusieurs villages proches des parcs et sociétés forestières sont abandonnés par les villageois qui craignent d'être tués par les animaux. Serge Ekazama Koto est le porte-parole de la forêt sacrée de la communauté massa dans le nord-est du pays. Malgré l'assurance du gouvernement que cette forêt deviendrait la toute première aire protégée communautaire du Gabon, elle est aujourd'hui en cours d'exploitation. Malgré ce que dénonce Serge Ekazama Koto. Parce que là, on n'est plus plus maintenant bien, parce que il n'y a plus de, de plantation. La, la banane, le manioc que nous plantons est toujours détruite de par des éléphants. Entre les activités humaines et les exigences qu'impose la protection de la faune sauvage, le réseau des chefs traditionnels d'Afrique pour la gestion durable des écosystèmes des forêts conseille d'utiliser des savoir-faire adaptés à chaque milieu. Sa Majesté Bruno Vondo, coordonnateur du réseau. Davantage, il faut penser le développement durable avec les communautés. Si on le pensait avec les communautés, vous verrez qu'il y aura des dispositions qui vont amener tout le monde à se sentir concerné et surtout à participer pleinement à la gestion durable de ces différentes ressources. Parce que même au niveau des communautés, il y a des méthodes endogènes de conservation de la ressource. Mais ce qui se passe, c'est qu'on vient prélever la ressource sans demander à la communauté. On impose. Le Gabon a expérimenté plusieurs méthodes pour repousser les pachydermes. Mais elle reste largement insuffisante. Le conflit entre les hommes et les éléphants devient très préoccupant. Le défi aujourd'hui est de concilier les impératifs de la conservation et la quiétude des populations. Sur la période 2016 à 2021, environ 12 000 plaintes écrites et orales ont été enregistrées par le ministère des Eaux et Forêts du Gabon. Giro Wilfrid Obangom, à Libreville.
1: C'est sur ce reportage de Wilfred Obangom que prend fin ce nouveau numéro de notre magazine. Et a également au menu la semaine africaine du climat qui a lieu à Libreville au Gabon. Merci de nous avoir suivis. Kossi au micro et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle.